0: La radio del diario
1: Prevalece la tradición del 2 de febrero, Día de la Candelaria Feminicidio en Ocosopautla Una mujer fue asesinada a sangre fría en la entrada principal de Ocosopautla Tom Brady se despide de los emparrillados Estamos a Diario Contigo Bienvenidos a la información en AM Diario. Muy buenos días. Muchísimas gracias por escucharnos. Ocho en punto de la mañana. Arrancamos la información a través del 97.7 de FM, la radio del diario. Y también a través de nuestras plataformas digitales en Diario TV Multimedia. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en fin. Donde usted nos quiera seguir, ahí estamos con la información. Por cierto, el día de hoy la tendencia es hashtag tradición de la candelaria. ¿Quién no está ya listo con los tamales en este 2 de febrero? En su centro de trabajo, en su casa, en fin, donde se encuentre esta tradición ancestral de la cual le voy a estar hablando en unos instantes más, que nos evoca parte de nuestras creencias, de nuestras costumbres, y de esto estaremos hablando en unos instantes. Pero vamos a comenzar con las temperaturas para saber cómo va. Esta mañana de jueves.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 18 grados. San Cristóbal, 21 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 35 grados la temperatura máxima y 21 grados la temperatura mínima. Atentos, en las regiones Metropolitana, Frailesca, Valle Soque e Itzmo Costa, presentan condiciones atmosféricas altas provocando que una quema agrícola pueda derivar en algún incendio. Mucho cuidado con estas prácticas, hay que decir no a la quema. 2 de febrero, Día de la Candelaria, esperado por la tamaliza y aquí en Chiapas, por cierto, a ver, vaya comentándonos durante esta transmisión, de los múltiples tamales que se elaboran en Chiapas en las diferentes regiones, ¿cuál es su favorito? Yo le voy a decir, mi favorito es el de hoja de milpa y también el de bola y también el de chipilín con queso, por cierto, ya los tengo listos en casa, ¿sí? Con... Por supuesto, eh, eh, el chocolatito y el atolito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de dónde proviene esta celebración del 2 de febrero? En conmemoración a la Virgen, justamente con el mismo nombre, nace en las Islas Canarias, España, donde se festeja con un desfile militar ante el presidente y el rey. La fiesta se extiende por varios días y se realiza en la Basílica de la Virgen de la Candelaria. En nuestro país se acostumbra que la persona que a la que le salió... El niño Dios en la Rosca de Reyes es la encargada de realizar también los tamales y el atole o el chocolate, lo que acostumbre usted para su familia. Esta tradición se debe a que en esta misma fecha, basándose en el calendario azteca, es la bendición del maíz y se elaboran alimentos con maíz. También es tradición vestir al niño Dios en esta fecha. Los trajes han ganado una gran popularidad. Ya que van desde el típico traje blanco hasta de médicos, maestros. Bueno, ya hemos visto hasta futbolistas y ya hemos visto también que de acuerdo a la eh, creencia católica, tampoco hay que pasarse con los, con los trajecitos que le ponen luego a, al niño Dios. Bueno, en fin, usted ya sabrá, es cuestión de gustos. Una vez vestido, se lleva a bendecir para la prosperidad de la familia. Y ahí viene la venta de tamales, que desde el día de ayer ya a todo lo que da, justamente... Carlos Rosales ha dado seguimiento a este tema.
3: En marco de la celebración del Día de la Candelaria, se llevó a cabo la Feria del Tamal a un costado de la Iglesia de San Marcos, en donde muchas comerciantes vendieron sus productos. La señora Sandra Cristina comentó que esta tradición se ha perdido muy poco, pero sigue manteniéndose muy aceptada hacia el público, ya que varias personas hacen sus pedidos desde el día 30 de enero para celebrarlo al día siguiente.
4: Y pues para nosotros como vendedores es un día muy especial y esperado, la verdad, para la economía, eh, que se ha perdido la tradición... Pues creo que se ha perdido un poco, pero tenemos la confianza todavía, ¿verdad?, en, en las personas adultas que todavía inculquen a las nuevas generaciones a consumir los deliciosos tamales y a celebrar el día 2 de febrero.
5: La
3: venta de tamales incrementa mucho durante estas fechas, ya que la gente tiene la tradición de celebrar este día y buscan sus tamales favoritos.
1: Pues el 50% de lo normal. Es el de hoja de nipa, el de cuchumú, el de bola y el de mole. ¿El ¿De qué
6: fecha la gente desde el día primero, el 31, 30, desde ahí empiezan ya a hacer sus fiestas.
3: Sí. Invitaron al público general a comprar tamales y no perder esta tradición que se lleva celebrando muchos años atrás en el estado de Chiapas. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: La encuesta que circula todavía durante esta semana, aquí se la presentamos.
7: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿percibe una baja en la inflación como asegura AMLO? Respóndenos, ¿sí? Hay mejores precios. ¿O no? Todo está caro. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Lucía Trejo, muy buenos días. ¿Cómo van los bloqueos? ¿Ya está todo listo en Venustiano Carranza con los acuerdos?
4: ¿O qué es lo que ha sucedido? Muy buenos días, estimada Lucero Rodríguez. Buenos días a tu auditorio. Efectivamente, por fin se ha liberado la vía allá en el municipio de Venustiano Carranza. Recordemos que ayer hubo bloqueo luego de que cientos de habitantes de Rivera Chaquí quedaran sin agua durante 25 días y bien responsabilizaron que fue a una obra. ...que hicieron con recursos de Coplader, ...la ejecutó el Ayuntamiento Municipal... ...que dije José Luis Aventaño Borrás. ...los manifestantes, los inconformes... Eh, ...pues han señalado de que es una, fue una obra mal planeada... ...porque ellos se abastecen mediante el proceso de, de, de gravedad... ...y esto fue lo que provocó que se quedaran sin agua... ...pero bueno, por fin el día de ayer se instaló la mesa de diálogo de trabajo y por fin, lo más importante, después de que fue omiso desde el año pasado, tuvo que llegar el alcalde, estuvo en la mesa de diálogo y trabajo y bueno, el acuerdo es que van a darles más horas, es decir, la válvula va a permanecer más tiempo abierta para que, por supuesto, durante más horas ellos puedan abastecerse del vital líquido, ¿sí? Entonces, este pidieron ahí que consideraran el número de habitantes y que el poco tiempo que les daban de agua pues ya no es suficiente así que por fin estas cinco comunidades parece que nuevamente van a recobrar la paz la tranquilidad todos eh, van a van a tener ya el, el agua el tiempo está por acordado entre todos así así fue pues, este eh, así lo platicaron ayer en el mesa de diálogo y trabajo hay que señalar, destacar, que el diálogo y el trabajo va a continuar. Hay temas pendientes aún ahí en Chalcí, como es el dos hectáreas. Están pidiendo al ayuntamiento que les dé las dos hectáreas para el Campo Santo. Pero son temas que sobre la mesa de diálogo y trabajo van a tener que acordarlo. Hasta aquí mi reporte. Liberados entonces los tramos carreteros. Lucía Tejo, te
1: muchísimas gracias. Muy buenos días. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días, ya te escuchamos, estás lista con la información Muy buenos días a todos allá en las instalaciones de Diario TV Multimedia en el Soconusco
8: Lucero, muy buenos días, como siempre un placer saludarte Y bueno, como mencionas también ya estamos listos en el Soconusco para los tamales, este 2 de Candelaria pero antes quiero iniciar esta sección comentándote que la temporada de zapra eh, se continúa a desarrollar. Es por ello que por más de cosechar la caña de azúcar, realizan la resiembra de los tallos para que se desarrollen nuevos cultivos. La caña es uno de los detonantes eh, económicos más importantes en la región. Tan solo el año pasado se logró un repunte de más de 1.129.000 toneladas en los municipios de Huixla, Tapachula, Mazatán, Villacomatitlán, Huehuetán, Tuzantán y Acapetagua respecto a este tema vamos a ver lo que ya a escuchar a lo que Manuel Palomeque Orantes tiene que decir al respecto de eh, el, produ el productor de esta caña
9: cortando para sembrar vamos a sembrar una hectárea
10: qué rendimiento da una hectárea de caña cómo lo venden ustedes por de caña? el rendimiento se avienta a
9: 140 hectáreas por
10: hectárea
9: 140 toneladas por hectárea más o no menos hectárea.
10: cómo se vende acá en el mercado se vende por toneladas.
9: toneladas. La condena del ingeniero está tapando que son unos 900 y tantos ¿Peso?
10: Tonelada, sí, peso. ¿Y eso acá mismo lo producen en eso, mismo, el Azúcar? Acá mismo el azúcar está el ingeniero Whistler.
8: Y bueno, pues de acuerdo a los agricultores de caña, eh, aunque Huizla es el principal productor representando más del 60%, varios municipios de la costa le están apostando a este sector. Es por esto que han comenzado con la resiembra, pues tarda alrededor de 11 meses el desarrollo del tallo y posteriormente poder cultivarse. En otros temas te comento que el, en nuestro estado, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran con un trabajo precario, sin empleo o desconectados del sistema educativo. Así lo dio a conocer Gabriela Barrientos -Díaz coordinadora local de Youthbir México, en entrevista para Diario TV Multimedia Tapachula. Al respecto mencionó que tanto el Estado como el sector privado tienen la obligación de garantizar los derechos de los jóvenes y crear empleos dignos, y bueno, voy a citar, eh, citar textualmente lo que dijo, adjudicar la responsabilidad exclusiva al joven de estudiar y trabajar, cuando existen todas estas barreras estructurales, llámese económicas, sociales, culturales o educativas, que los jóvenes se enfrentan desde tan corta edad, es dejar de lado la obligación del Estado por garantizar sus derechos y la responsabilidad del sector privado por crear empleos dignos. Asimismo, mencionó que en Chiapas eh, esta organización trabaja en alianza con UNICEF y Misión México Foundation con el modelo Jóvenes con Rumbo, en el cual apoyan a juventud en riesgo de migración y situación de movilidad humana. En esto pues, cabe destacar que se refieren a riesgo de migración a población mexicana, que desee emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de empleo, de una mejor oportunidad laboral, y pues bueno, lo que ellos hacen es ofrecerle eh, capacitación técnica para que se queden en el país. Y bueno, ya por último, cabe destacar que Youthville México es una organización de la sociedad civil que trabaja en nuestro país desde hace más de 10 años, dedicada a mejorar el acceso de oportunidades dignas para las y los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, mediante nivelaciones académicas de alrededor de tres meses y capacitaciones técnicas con empleadores locales. Hasta aquí mi reporte el día de hoy. Regreso contigo a la capital del Estado.
1: Gracias, Valeria Córdoba. Recuerden hacer tendencia el hashtag Tradición. De... De la Candelaria. Hoy es 2 de febrero. Seguramente ya ustedes están listos también ahí con la celebración en las instalaciones. Gracias, Valeria. Muy buenos días. Vamos al corte comercial. Regresamos con la entrevista de hoy en Aime Diario.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. Evolución sin límites. La Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario, 977. Las 8. Con 14 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización
11: enfocada en la educación.
7: Tamales, tamales, ya llegaron los tamales De chipilín, de mole,
8: de rajas
7: tamale, tamale.
0: La radio del diario Celebrando el día de la candelaria La tamaliza ya está lista Acompáñanos este próximo jueves 2 de febrero En el parque de la marimba En punto de las 7 de la tarde Participa con nosotros en nuestras dinámicas en vivo Y gana tus tamalitos con un té, café o chocolate Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con El Show del Patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario.
1: Continuar con nosotros a través del 97.7 de FM y también a través de las redes sociales. Déjenos sus comentarios. Recuerde que hoy la tendencia es. Hashtag Tradición de la Candelaria Ya están listos los tamalitos y todo para la celebración Déjenos sus comentarios durante esta transmisión Y también le invito A que deje todos sus comentarios, sus dudas Sus opiniones, porque vamos a entrar ahorita En materia, con la entrevista Con Sonia Burelo, instructora de Kundalini Yoga Y le agradezco mucho A esta por estar el día de hoy en esta Su casa, Diario de Chiapas, aquí en el Mediario, Porque además de que Es también tanatóloga En fin, esta Eh multidisciplinaridad que usted tiene y que puede resultar en muchos beneficios para todos quienes podemos acercarnos. ¿De qué se trata esta eh, especialidad, digamos, Kundalini Yoga? Hoy que lo hemos escuchado de yoga, pero ¿cómo va esta variación, digamos?
11: Bueno, ay, pues muy buenos días a todos y pues gracias por la invitación. La verdad, estoy muy feliz de estar acá contigo. Y bueno, mira, Kundalini Yoga es una disciplina que es por sí muy hermosa, pero sobre todo es muy sanadora. Sí. Eh, a mí siempre me había gustado el yoga Sin embargo, nunca tomaba yo una clase O sea, me acerqué a una clase como tal Sino que era yo así como que autodidacta en uh -huh. programas de televisión Hasta que un día una amiga de la colonia me dice Ay, te invito a una clase de yoga y este, Pero es en la tarde porque ya comencé a dar clases Y yo siempre fui de ejercicio, pero de gimnasio sí, Y me gustaba temprano hacerla entonces, este, pues, por quedar bien con mi amiga por la invitación, uh -huh. dije, voy a ir a una clase, darle las gracias y todo. Pero, ¿Y de qué se trata? Y, y saber, no, o sea, pero yo quería ir que iba a ser el yoga que el comúnmente nosotros conocemos. Y no es así. Y no es claro. así, sino que al estar en la clase, este, la clase se apertura con un mantra, pero vas a cuenta que desde que comenzó a entonar el mantra, como que yo conecté, ¿sí? Uh
4: -huh.
11: Y continuó la clase y me encantó. Entonces, después de que iba yo a dar las gracias por la invitación, me quedé nueve años ahí. Nueve años practicando. Practicando el Kundalini Yoga.
1: Son diferentes tipos, diferentes movimientos que se realizan, ¿verdad? Sí,
11: fíjate que, por ejemplo, esta, este, una clase de Kundalini Yoga consta, es de hora y media, uh -huh. ¿sí? La clase se apertura con un mantra. Después se hacen este, cuatro o cinco ejercicios como calentamiento. Uh -huh. Y después viene una serie que se le llama crilla. Que son una serie de ejercicios que te van a traer un beneficio a algo específico, ¿sí? Puede ser tanto como para el cuerpo físico, tanto como para el cuerpo sutil. Y después de esa crilla, después de esa serie, viene una relajación. La relajación siempre en una clase, todos, y yo decía así también, y a quienes les doy clases también lo llaman así, dice, ahí viene el recreo, ¿no? Porque haz cuenta que después de que trabajaste, Ajá. entras en la posición de cadáver que le llaman comúnmente, que te acuestas, este, te relajas. y Pero ese es el momento, muy, es un momento muy importante porque todo lo que trabajaste este, es el momento en que toda esa energía que tú trabajaste se recorre todo tu cuerpo. ¿Sí? Se va acomodando en todos tus órganos, en todas tus células. ¿Por qué? Porque en Kundalini Yoga trabajamos mucho. Entonces, movimientos no son estáticos como las otras disciplinas, ¿sí? Siempre existe el movimiento y debe de ir en coordinación el movimiento con la respiración. ¿En qué nos ayuda? ¿Cuáles son los beneficios que podemos adquirir? Ay, son múltiples beneficios para tu salud. Mira, este... Cuando yo fui, y yo siempre lo platico, yo era una constante asidua a la acupuntura. Y entonces comencé mis clases porque la verdad... Soy, no lo digo que he dejado de ser porque muy aprensiva, muy nerviosa. Y el ser aprensiva, nerviosa, uh -huh. la verdad que te trae a lo largo, te trae consecuencias en tu organismo, claro. ¿no? Entonces yo comencé con esta disciplina y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y como el año me habla mi doctora de, de acupuntura y me dice, oye, Sonia, estoy checando la, mi agenda. Dice, hace un año que no vienes este, ¿no? a tu terapia. Y dije, entonces es cuando yo me di cuenta de que dije, wow, ¿no? O sea, de que la acupuntura perdió una cliente y la ganó sí. el kundalini yoga. <risa> el kundalini, exactamente. Pero es ahí cuando yo me doy cuenta de los beneficios que me estaba, ¿no? Que me estaba dando,
1: ¿no? Claro, depende de cómo cada uno se vaya acomodando en diferentes
11: cuestiones. Pero usted le acomodó más esta disciplina. Ah no, definitivamente. Bien eh, dicen que el yoga te busca, ¿sí? Uh -huh. Y entonces a mí lo que me llegó fue la, este, el kundalini. Yo no digo que el kundalini sea la mejor práctica. A cada quien le llega lo claro. que le debe llegar, ¿no? Y el, este, y el yoga es como las religiones, ¿no? O el yoga es son como los ríos, que de todos los ríos llegan al océano. Así es también todas las diferentes prácticas de yoga. Claro. ¿Y a partir de qué edades puede practicarse? De, de, de cualquier edad. Por ejemplo, con los niños se comienzan con juegos. ¿Niños? Sí, niños, sí. Okay. sí, sí. Este, con adolescentes, con... ¿A qué edad de los niños nos están hablando? A los ocho años. A partir de los ocho años, gracias. Sí, sí, sí. Ajá. Este... El, ¿Cómo se llama? Los adolescentes. Fíjate que en la adolescencia, como esto te lleva a entrar como en una conciencia, le llaman el kundalini, le llaman el yoga de la conciencia. Entonces, como para los adolescentes no la recomiendan tanto, ¿por qué? Porque dicen que... Tienen que vivir lo que les toca vivir, ¿sí? Ok, ahí hay un punto importante. Entonces, para sí. los adolescentes, no tan recomendable. No tan recomendable porque ellos deben vivir lo que les va a tocar vivir. Adolescen. ¿no? Ajá. Y tener sus experiencias. Ya, pues no sé, ya como a los 25 años y cosas así, Ajá. si este ya puedes tomarlo. Eh, y de ahí... No hay edad, para que lo puedas tomar. ¿Por qué? Porque no son... es Bueno, yo creo que en todas las prácticas es así, porque hay diferentes, ¿no? Este, claro. Eh, y que siempre hay un acompañante, y que siempre hay alguien que te está dirigiendo, y cómo lo vas a hacer, y para no lastimarte, ¿no? Y para todo. Pero bueno, entrando... A lo... Perdón, ahí tengo una duda. Hay adolescentes, eh... bueno, pues su nombre lo
1: dicen adolescentes. Adolescente. Pues hemos sabido de muchos casos de depresión sí. entre adolescentes. Sí. No recomendable entonces en estos casos. Bueno,
11: por ejemplo, ya cuando, por ejemplo ya cuando son específicos.
2: Sí, yo creo ¿no? que sí,
11: para, para cosas ya específicas, sí. Mira, acá lo que es lo que hace el kundalini. El kundalini trabaja mucho el sistema nervioso, mm. ¿sí? okay. trabaja el sistema glandular y estimula el sistema inmunológico. Mm -hmm. ¿De qué forma? Cuando tú entras en esa parte del movimiento con la respiración y siempre en la clase te, te, te dicen, siempre es cronometrada, haz de cuenta, cada ejercicio lleva su tiempo determinado, ¿sí? Y, este, y cuando tú estás trabajando debes hacer tus ejercicios con los ojos cerrados. Y entonces te, este, se te va guiando, ¿no? Uh -huh. Este de respira, de mantener el movimiento, sostente, este, y al inicio de la clase, por decirte, hoy vamos a trabajar sobre los riñones. En los riñones, ¿qué es lo que se acumula? Se acumula el miedo, ¿sí? ¿no? Este, el estrés, uh -huh. sí. Que por ejemplo, si el est el estrés es como que algo muy natural y forma parte de nuestra vida, pero si el estrés se mantiene por mucho tiempo, te comienza a causar molestia en tus riñones, luego se te comienza a subir la presión, luego eso o sea, se te comienza, comienza a reflejarse orgánicamente. Orgánicamente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú sepas que estás trabajando sobre tus riñones, estás. Es, uh -huh. como que te, te haces una lectura interior en el momento que tú estás haciendo tu ejercicio, ¿sí? y entonces te van diciendo, este trabaja en vez de que te veas hacia afuera, ve hacia adentro y haz de cuenta que estás en un quirófano y que está el médico y este y que te está trabajando tus riñones pero te está limpiando tus emociones, tu enojo, tú, ¿no? tu ira, todo lo que tú traes entonces el hecho de que en el momento estés haciendo el movimiento, estés trabajando con tu respiración estés haciendo una lectura interna de tu organismo este, eso qué es lo que hace también, que comienzas, todo ese conjunto de movimiento, de respiración, del estar con tus ojos cerrados, hace que comiencen a llegar este, a tu cerebro, ¿sí? Este, corrientes eléctricas, ¿sí? Y que comienzas a, y que se van a diferentes puntos a donde este, se acumula el estrés, a donde... Este, o también donde puedes empezar a generar endorfinas no para estar bien, este es o sea todo es, estimulante, es ¿no? estimulante y sanador, y sanador, y sanador sí, y después de te digo del ejercicio, porque cuando alguien ve un trabajo de Kundalini, una clase Kundalini, muchas veces dice ay qué flojera, porque no son los ejercicios que de estiramiento sí, y ya, que ya, haces ya. posturas, diferentes tipos de posturas no donde vas a fortalecer mucho tus músculos y que también te lleva a otras cosas claro. ¿no? pero, entonces, pero cuando tú realizas la práctica, es una práctica muy fuerte la verdad que es una práctica muy fuerte y luego te digo, viene la relajación y toda esa energía que tú trabajaste con tus movimientos es el momento en que la energía se, se va hacia todo tu cuerpo, uh -huh. recorre todo tu cuerpo y se, y se estaciona donde, ¿no? Se establece donde tiene que, que llegar. Y después de la relajación viene la meditación. Entonces consta de esas tres partes, los ejercicios, la relajación y, la y al final la meditación. Qué
1: interesante todo esto, ya nada más de escucharle ya me voy sintiendo más relajada. <risa> no, no es que... pero de verdad es que se empieza a sentir hasta el timbre de voz, en fin, todo lo que se... Todo tiene, es un conjunto, pues es todo un tiene conjunto, un conjunto. Consci... ¿sabes
11: qué? Sobre todo la respira, simplemente con el hecho de respirar conscientemente Así es... es otra cosa. Exacto. ¿no? Es otra cosa y hay muchos tipos de respiración, hay para relajarte, hay respiración para para tu, pues, si alguien padece depresión claro. alta, ¿no? Este para los ansiosos, por ejemplo, para los que son muy nerviosos o fumadores, siempre su respiración También. es diferente. Es, es como la clave, ¿no? Qué interesante y qué amplio tema, si es que
1: pues si usted eh, tiene más interés en ello, acérquese a la maestra Sonia Burelo. ¿Dónde podemos
11: localizarla, encontrarla? Pues mira, mi número de celular es el 961-165-1025 y en Instagram y Facebook eh, como Sonia Burelo y como Bhakti Kundalini Yoga. Ahí estoy para servirles para lo que ustedes deseen, de verdad, con mucho gusto.
1: Muchísimas este, gracias. Gracias maestra Sonia Burelo. Nos vamos al corte comercial. La información aquí queda en la transmisión. Regresamos.
11: Información
0: fresca y objetiva. AM Diario. Regresa después de la pausa. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.
8: 97.7.
9: La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: 97.7 La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: Las 8 con 29 minutos. Tamales, tamales, tamales. De chipilín de bola, de mole, mmm, qué ricos tamales. Tamales, ya llegaron los tamales. En la radio del diario ya se siente el aroma de la tamaliza. 97.7 FM, Do nuestras tradiciones. Tamales.
8: En este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república, se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
2: Hoy Chiapas necesita representantes que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de su gente. En el Partido Chiapas Unido estamos consolidando un nuevo proyecto, en el que todas y todos tienen la oportunidad de participar y expresar sus ideas. Caminemos juntos y sé parte del nuevo Chiapas Unido. Soy Conrado Cifuentes Astudillo, presidente estatal del Partido Chiapas Unido.
0: Más unidos, más fuertes. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
1: Estamos de vuelta en EM Diario con la información deportiva. Jorge Mazariegos, muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos.
5: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Qué gusto poder saludarte en Nueva Cuenta aquí en AM Diario, gracias también a toda la gente que está con nosotros a través del 97.7 FM, la radio del diario. Vamos a pasar con la, con la información deportiva y es que el Tocho Bandera sigue con actividades, es a través de la Liga Uniflag, como se están realizando los trabajos acá en Tuxtla Gutiérrez también. Eh, de manera simultánea está el tema de la Copa Unicach de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde los distintos equipos están con eh, actividad en este torneo. Hablando de la Liga Uniflag... El eh, fin de semana pasado hubo actividad. Jaguares eh, cayó ante Dream Team, esto en la rama femenil, junto también con Panteras, que era el, el líder general. Cayó ante el equipo de Soros con marcador de 20 a 7. El equipo de Genovia también cayó 21 a 0 ante el cuadro de Dream Team. Que ojo, Dream Team todavía le falta un par de juegos para igualar lo que tienen el eh, actual líder de la temporada, que es el equipo de Panteras, Diocoso de Cuautla. De esta manera. Cerraron los trabajos de la femenina, así también como el triunfo de zorros ante Genovia. Y en la categoría mixta estuvo el triunfo de Mustangs ante Diablitos, 28 a 18. Y estuvo también el triunfo de Dream Team ante Jefes, 30 por cero Los Power Rangers cayeron 21 a 0 ante Mafia Team, esto correspondiente a la categoría varonil. Hay que remarcar eh, que la Liga Uniflag es la que se realiza cada domingo allá en la ciudad universitaria de la Unicach, en el libramiento eh, norte de esta capital chiapaneca, y podemos ver algunas de las acciones para toda la gente que nos está siguiendo a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, para quienes nos están escuchando a través del 97.7 FM. Pues bueno, ahí está el campo, eh, las actividades de los distintos equipos, tanto los mixtos, las varoniles y las femeniles, que eh, se concentran cada domingo para jugar las jornadas correspondientes de la temporada regular. Posterior, estarán eh, buscando a los equipos que avancen a la ronda de los playoffs y así eh, ir buscando también a los ganadores de esta temporada. En lo que ha sido o es hasta el momento la Copa Unicach de el Tocho Bandera, también han tenido muy buenos resultados el equipo de la Unicach el primer equipo de la Unicatch venció 34 a 0 al conjunto de la Unach, la Unicach también en el primer equipo venció 21 por 0 a la Enlef, estuvo el cuadro de la Unach, el primer equipo de la Unach enfrentándose a la Enlef, gana la Unach 32 a 7, la VG que se estrenó en esta temporada, le ganó 20 a 0 al equipo de de la Unicach, los anfitriones de esta Copa. En le dio la bienvenida en la mixto a la VG, ganando la VG 31 a 6 y Descartes le gana 32 a 0 al segundo equipo de la Unicach. Estuvo también, eh, hay actividades por cierto el día de hoy en esta Copa Unicach, a las 5 de la tarde, arrancan allá en la ciudad. Universitaria, estamos hablando de la Universidad Pablo Guardado Chávez, se enfrentará a la VG en la categoría Mixto con la jornada 8, mientras que los varones tendrán la jornada 6 entre la Universidad Pablo Guardado Chávez y la UBG también. El día de mañana continúan las actividades a las 5 de la tarde, dos partidos el primer equipo de la UNACH enfrentará a su eh, similar, el cuadro B del cuadro de, eh, el, de esta institución. Estará también la UNACH en su segundo equipo, enfrentándose al eh, segundo equipo de la femenil en la jornada 4 de las actividades del tocho. Asimismo, la UNACH enfrentará al UNICACH en el mixto en la jornada 5 eh, programado para las 6 de la tarde de este viernes. Así está hasta el momento el tema del tocho bandera en lo que es la Copa Universitaria, la Copa Unicach que se realiza acá en Tuxla Gutiérrez. Vamos a cambiar de tema porque hoy jueves, aparte de degustar esos tamalitos ya tan tradicionales aquí en nuestro país, vamos a tener béisbol porque arranca la serie del Caribe. El día de hoy estarán ya los ocho equipos en marcha con la primera ronda de actividades. Se dio a conocer que hay algunos que se integran como el equipo de Cuba. Está México, por supuesto, en la representación de este eh, torneo. República Dominicana también estará dentro de estos eventos. Ahí está parte de los horarios 12 del día, 3 de la tarde, 8.30 de la noche, las actividades que se tendrán para el día de hoy, mañana viernes arranca a la 1 de la tarde. Está Venezuela, por supuesto que es el anfitrión dentro de esta eh, Copa del Caribe. Les damos a conocer, están ya los tradicionales República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela, quienes tienen eh, la sede de esta Copa del Caribe. Se suma Colombia, que es el campeón de la edición pasada y también llegarán por primera ocasión Panamá, Cuba y Curazao a participar en este certamen. Cada, cada este, representativo, cada novena. Tendrá que enfrentarse ante los siete restantes. Hay que recordar, son ocho equipos los que van a estar participando. Por vez primera está en esta situación. Arrancan hoy jueves, 2 de febrero, y terminarán el 10 de este mes. Ahí está también parte de la ronda de las semifinales o los playoffs que van a estar en busca el próximo 9 de febrero para que dejar el tercer lugar y la final para el día 10 allá en el estadio La Rinconada en Caracas, Venezuela, donde se tiene la serie de El Caribe. Así estará arrancando Puerto Rico por supuesto eh, uno de los anfitriones de esta eh, de esta Copa del Caribe que ha demostrado pues un buen eh, béisbol México también que ha tratado de hacerlo propio en las distintas presentaciones así que con el, eh, la edición de este 2023 están llegando a 65 65 ocasiones que se organiza la serie del Caribe así que pues bueno de esta manera estarán allá en Caracas 2023 con este torneo de béisbol que reúne a las ocho mejores novenas en el mundo. Para cerrar la sección deportiva, vamos a platicar del adiós, ahora sí, ya lo dijo definitivo, lo dijo en sus redes sociales, Tom Brady, este mariscal de campo que, pues, hasta el final de esta temporada regular estuvo con los bucaneros de Tampa Bay, no fue posible que avanzaran a la siguiente ronda, no estuvieron con tan buenos números, pero hay que recordar, este coreback es el que ha hecho historia en la NFL, siete anillos de supertazón tiene eh, Tom Brady, lo ganó eh, en su mayoría con los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde se consolidó, inició eh, parte de su carrera, estuvo ahí con eh, los Pats, eh, logró tener una muy buena mancuerna con Bill Belichick, el eh, Head Coach de eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra, ahí consumó eh, pues hasta el momento seis anillos, el séptimo, lo hizo después de despedirse de los Patriotas, llegar a los bucaneros de Tampa Bay, lo hizo y los coronó ganando el trofeo Vince Lombardi. Para quienes nos están siguiendo ahí podemos ver imágenes, parte de lo que dijo en sus redes sociales, que ahora sí amaba mucho el fútbol americano, pero era momento de decir el adiós, el adiós definitivo del emparellado. así que hay que recordarlo, ya se tenía en años pasados también la oportunidad de estar hablando de este tema en donde decía se iba a retirar por fin del campo, estuvo un par de eh, semanas, de meses ausentes volvió, se mantuvo ahí con los eh, bucaneros de Tampa Bay, pero al final terminó por darles un par de temporadas más en la actividad de este gran coreback, este gran eh, mariscal de campo, que insisto, la mayoría de su lo hizo con los de Nueva Inglaterra. Así que con ello, Tom Brady deja ya un legado en la NFL, se retira de manera definitiva dentro del de fútbol americano. Así que para todos los seguidores del fútbol eh, americano, pues ahí tienen esta noticia, de va Tom Brady y ahora sí ya lo dijo de manera definitiva, ahí está la información deportiva Lucero, yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día, estamos con la remontada a través del 97.7 FM, la radio del diario para que nos escuchen, vamos a ampliar esta información y por supuesto traemos algunos temas más de interés, así que los esperamos a través de la radio del diario, 12 del día, no se olviden con la remontada, Lucero Rodríguez que tengas un excelente jueves ya tú dirás dónde hay que ir a comer los tamalitos
1: no, pero ¿cómo? Si los estamos esperando, Jorge. Tú quedaste que los ibas a traer. ¿Sí o no, producción?
5: Ah, caray, a caray, mí, a mí mi muñeco me salió, así que pues... Pero te salió una muñeca. La, la bendición no es mía. Pero te salió una
1: muñeca. Ah, bueno, eso es... La, la muñeca no llevaba los tamales, pero la bendición sí, afortunadamente,
5: este año no nos tocó.
1: También a mí me salió un muñeco. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos. Claro que sí.
5: Dicen que muy guapo y de cartón.
1: ¿no? No, se lava su carita con agua y con jabón. Gracias, Jorge Mazariegos. A las 12 en punto estaremos escuchando La Remontada en el 97.7 de FM. Y por supuesto, estaremos viéndoles también en las redes sociales de la radio del diario. Gracias Lucero, buen día Muy buenos días Vamos al corte comercial, regresamos con más información en AM Diario
0: La información continúa en AM Diario Después del corte Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977 Las 8, con 42 minutos
4: Que pasen los
11: sospechosos. Adelante, refresco. Diga la clase. Soy muy
7: rica. Refresco. Lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasacito. Sus grasas dañan el corazón y aumentan el colesterol.
11: Instantánea. Con
1: sabor. Sabores.
9: ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
1: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La neta del 97 7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 977 7 FM. La radio del diario. Radio Revolución Sin Límites, 977. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en AM Diario Continuamos
4: Amor y pasión por la radio 97.7 FM La radio del diario Contigo a todos lados
1: Carlos Silva está en la línea telefónica. Un saludo hasta la Ciudad de México. Muy
9: buenos días. Muy buenos días, Lucero. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que en el caso de la política de nuestro país y las campañas electorales, en este sentido, Morena tiene la mano. Y es por eso que Horacio Duarte, el coordinador de la campaña de la maestra Delfina Gómez, quien busca la candidatura del Estado de México, advirtió que no existen condiciones para acusarla en tiempos de campaña de ningún delito porque ella no ha tomado dinero del heladio del Estado de México y mucho menos de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de campañas y guerras sucias y, si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó el coordinador de la campaña de Edelfinador. Escuchemos. ...que no hay absolutamente, con el documento que citan toda esta este, este cartel de la guerra sucia, no hay ninguna atribución, ningún señalamiento directo, ni siquiera inferencia en contra de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Hay sí un mecanismo de difamar, de ensuciar, de enlodar por parte de estos señores que se han puesto expertos en buscar eh, ensuciar la trayectoria política de algunos dirigentes. Entonces, queremos eh, precisar eso, están muy claros, cualquiera puede revisar el informe, es público, y jamás van a encontrar una definición que señale responsabilidad directa a la maestra de Gómez Álvarez. Ahí las palabras de Horacio Duarte, no eh, dicen alucero, amigos, la yo tomando en cuenta que definitivamente ellos advierten que tienen la oportunidad de ser presidentes en la elección de 2020. ¿Qué pasa? una excelente mañana mi reporte. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Carlos. Muchísimas gracias. Atención, porque los adelantados podrían perder sus candidaturas, lo advierte el IEPC.
6: La pérdida del modo honesto de vivir y por tanto la posibilidad de registrarse como candidatos es el riesgo que corren los servidores públicos que incurren en promoción anticipada por medio del uso de bardas y espectaculares, advirtió Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.
10: Una es que antes no existía el criterio que ya adoptó el Tribunal Electoral Federal de que por la violación reiterada de las reglas electorales pueden perder el modo honesto de vivir y sin esa cualidad no van a poder ser candidatos a ningún cargo de elección popular el próximo año eso es algo nuevo y la otra es pues que se observa una, una un malestar ciudadano cada vez más amplio contra ese tipo de prácticas y pudieran, si es que son candidatos o candidatas también, enfrentar consecuencias en las urnas. ¿no?
6: Explicó que aunque ya en años anteriores habían utilizado estas estrategias propagandísticas, esta vez es inédito el gran número de anuncios, por ello el IEPC solicitó el apoyo de los ayuntamientos para hacer cumplir la ley.
10: Hemos girado ya oficios a todos los presidentes municipales de Chiapas para que con base a la obligación que tienen establecida en la ley nos compartan información de la presencia en sus municipios, en sus territorios, de publicidad que puede estar, de servidores públicos que puede estar al margen de la ley y, en caso de no hacerlo, también las autoridades municipales de no cooperar y colaborar son sujetas. ...a la ley de responsabilidades de los servidores públicos...
6: ...el consejero presidente advirtió que con estas prácticas... ...la clase política de Chiapas podría propiciar un escenario... ...en el que no se reconozcan los resultados... ...y se generen conflictos sociales en 2024... ...además de que causan descontento entre la ciudadanía...
10: ...hay elementos para suponer... ...que ahora hay mucho más propaganda anticipada que antes... ...pues porque los partidos han anunciado... ...que van a utilizar las encuestas... ...como instrumento en ...para definir candidaturas, ¿no? Pero bueno... Puede ser que se obtenga una candidatura, no lo sé, pero, ojo, ya anuncié cuáles son las consecuencias que pudieran haber. ¿no?
6: Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
1: Está es la ley telefónica mi compañera Janet de Hernández. Janet, ¿cómo va este asunto de la exigencia de la presentación con vida del policía Juan Gabriel Santis López y que es el motivo por el cual han estado bloqueadas las carreteras en
4: aquella zona? Muy buenos días. Hola Lucero, muy buenos días, los saludos de San Cristóbal, así es, ya con el día de hoy se cumplen 10 días de que este policía eh, de nombre Gabriel Santis López se encuentra retenido en la localidad del Prado, municipio de Ocosingo. Hay que recordar que él fue llevado eh, por el grupo Región 7 de Febrero México y el Mundo, es por ello que la familia el día de ayer y otros habitantes realizaron un bloqueo en, en el tramo carretero federal San Cristóbal Ocosingo a la altura del muro, para exigir la presentación policía. Eh, el día de hoy eh, el bloqueo lo levantaron ayer a las 4 de la tarde el día de hoy se encuentra libre la vía carretera pero los familiares nos decían que este están pidiendo la intervención de las autoridades y en caso de que no no intervengan, pues entonces ya ellos tomarán otras acciones e incluso decían que podría darse un enfrentamiento para que ellos puedan ir a rescatar a este policía lucero. Híjole, bastante
1: fuerte la advertencia, bastante fuerte la advertencia. Estamos hablando de la vida de una persona, obviamente, y entonces de ahí deriva la exigencia. Por lo pronto, desbloqueados todos los tramos carreteros hacia la zona de altos, buena noticia, para que la gente pueda transitar en total calma. Muchas gracias, Janet Hernández, muy buenos días. Buenos días. El panorama COVID.
0: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Hasta el corte del día de ayer emitido por la Secretaría de Salud, son 28 casos nuevos por COVID-19 en nuestro estado. Estos se han estado dando en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, en Comitán, en San Cristóbal de las Casas, en Pijijiapan, Tonalá, y Venustiano Carranza. Si bien es cierto que la incidencia ha disminuido minoritariamente, la verdad, perdón, ha aumentado minoritariamente, la verdad es que este aumento se está dando. Así es que sigamos con las medidas necesarias. José Salazar, ¿cómo continúa este tema de los normalistas y los actos vandálicos que se han realizado durante dos días consecutivos?
9: Así es, Lucero, durante la tarde de ayer los normalistas nuevamente volvieron a hacer de las suyas. Y es que ahora tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación Federalizada y, bueno, lamentablemente tomaron como renes a los propios trabajadores. Alrededor de las tres de la tarde dejaron salir a, a todo el personal femenino, esto debido a las presiones de los propios trabajadores, porque muchas de estas madres tenían que ir a recoger a sus hijos. En ese sentido continuó eh, cerrado. Ellos ta el, taparon todas y cada una de las salidas tomando en consideración que bueno, esta, este, esta parte de la Secretaría ya tiene implementadas varias estrategias porque ha sido, eh, como tú lo recuerdas, Lucero, escenario de diversos accidentes, principalmente la quema de archivos por parte de los mismos normalistas. Eh, fue alrededor de las 5 de la tarde cuando finalmente los trabajadores cansados de esta represión por parte de estos pseudoestudiantes pseudo de la normal rural Matumaxá, pues bueno, lograron abrir y empujar los portones para finalmente poder salir ante pues las agresiones de varias personas de que lanzaron piedras a este personal que pues, eh, tuvo que utilizar la fuerza para poder liberarse de esta lamentable situación. Así eh, transcurrió la tarde de ayer, afortunadamente José, no hay hechos que lamentar.
1: José, eh, afortunadamente no hay hechos que lamentar. La situación hoy, ¿están trabajando normalmente en las instalaciones?
9: Así es, el, 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 el trabajo va a seguir normalmente, eh, No han los, los normalistas no han dicho si van a tomar nuevamente las instalaciones, estaremos alerta ante cualquier situación, hasta el momento el reporte que tenemos es que las actividades en esa institución educativa siguen de manera normal.
1: ¿Y los normalistas hasta ahorita no han realizado alguna otra acción en la ciudad?
9: Los normalistas al momento pues permanecen en sus instalaciones, no han realizado boteos, yo creo que han de estar este, en espera... Eh, o con miedo, porque ya ves que están acostumbrados a hacer sus actos mandálicos y luego refugiarse por días para esperar que llegue la calma. Pero las autoridades ya están puestas y dispuestas para frenar este tipo de acciones.
1: Bien, José Salazar, como siempre, muy completo tu reporte. Muchísimas gracias, muy buenos días. La Nota Roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario
0: de Chiapas.
1: El reconocido entrenador de fútbol murió la tarde de ayer al interior del Estadio Municipal de Comitán. Según datos recabados, el veterano de fútbol Ramón N., más conocido como el uruguayo, se desvaneció repentinamente al estar entrenando. Los paramédicos de protección civil al recibir el reporte al 911 de inmediato se trasladaron al Estadio Municipal, pero al llegar la persona ya no contaba con signos vitales. Se presume que las causas del deceso se debió a un infarto, sin embargo, se harían las investigaciones correspondientes. Otro feminicidio, desafortunadamente, y en esta ocasión en Coita, a quemarropa. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
9: Muy buenos días. Ahora sí, como bien mencionas, una joven perdió la vida tras haber sido asesinada de un impacto de balde en la cabeza. Esto ocurrió en la entrada principal de la ciudad, cerca de donde está la estatua de Mahoma, en el barrio Pellitas. Eh, dos jóvenes que venían de Toste Gutiérrez bajaban cuando encontraron a la mujer tirada eh, sobre la banqueta de un andador. Ya cuando llegaron las autoridades se supo que pues, ya no tenía signos vitales. Se desconoce el móvil. La mujer ya fue identificada con el nombre de Sandra Paola Martínez Sánchez, de 21 años de edad, originaria del municipio de Berrestaban Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado ya ha abierto una carpeta de, de investigación para conocer el móvil y dar con el responsable de este feminicidio.
1: Pues qué bueno eh, que se están realizando las investigaciones con perspectiva de género. Hay una fiscalía especializada en feminicidios porque de verdad que nos deja atónitos nuevamente este tipo de sucesos. Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz. Damos seguimiento a este tema. Muy buenos días. La encuesta que circula durante esta semana.
7: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Percibe una baja en la inflación, como asegura AMLO? Respóndenos. ¿Sí? Hay mejores precios. ¿O no? Todo está caro. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Antes de despedirme, gracias por seguirnos en la transmisión a través de las redes sociales. Eduardo Flores, muy buenos días. Saludos y muchas gracias por seguirnos siempre en AM Diario. Gracias a usted por su preferencia. Aquí en televisión, a través de las redes sociales, está Charly Solís en los controles. En radio está Manolo Vázquez y él comienza desde las seis de la mañana con sus ritmos latinos y continúe con nosotros a las ocho aquí en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchísimas gracias. Le espero mañana para cerrar la semana. 8 en punto, AM Diario
9: la
2: historia podría juzgar desde este momento a Eduardo Ramírez Aguilar como uno de los políticos más serios y decisivos de su tiempo. Con una trayectoria política de casi 30 años, ha demostrado en los hechos ser un servidor público con espíritu juarista que cree en la justicia y en la política como medio para alcanzar los propósitos de bienestar social, felicidad, paz y concordia. En todas sus responsabilidades públicas, ha pujado por la gobernabilidad y la estabilidad de los pueblos, utilizando el diálogo y los acuerdos como herramientas para conquistar estos bienes esenciales de la sociedad. Ahora, como senador de la República, ha impulsado y respaldado iniciativas de ley que pretenden el bien de la nación y de Chiapas, especialmente en temas de seguridad, salud, educación, economía y desarrollo social. Sin embargo, lo que más destaca en Eduardo Ramírez Aguilar, es su empuje conciliador. En estos momentos, en que el país atraviesa por una difícil polarización, ha buscado la reconciliación entre los distintos grupos de poder, pretendiendo la estabilidad política que México necesita. Muestra de ello, es haber logrado que dos fuertes aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, se hayan amistado nuevamente pues es consciente que lo que México requiere para salir adelante son la unidad y el compañerismo en temas comunes con todo esto Eduardo Ramírez demuestra que la base de su prestigio descansa en los resultados de su desempeño pero también en sus apuestas políticas y en la firmeza de sus convicciones
9: editorial de
0: la radio del diario 977
6: la transmisión de la radio sin visite. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas.